0: Herzlich willkommen zum WorkWise Recruiting Talk. Alles eine Frage der Einstellung. Echtes Recruiting-Wissen, echte Erfahrungen, echte Erfolgsrezepte. Aus der Personalabteilung, direkt in dein Ohr.
1: Gut, ja schön. Dann herzlich willkommen zum Recruiting Talk in unserer Deep Dive-Edition. Wir haben den Jan heute hier, den der eine oder die andere vielleicht von dem Podcast Zielgruppen gerecht kennt. Oder als Gründer von die Grüne 9, äh, die Grüne 3, sorry. <lacht>
0: irgendwann mal die Grüne 9.
1: Gibt es noch was, ähm,
0: was du gerne über dich erzählen möchtest, ähm, damit die Leute dich kennenlernen können? Ja, ich bin äh, neben all dem Recruiting, Active Sourcing, äh, Wahnsinn natürlich auch noch der Mensch, Jan Havlicek. Äh, ich habe eine kleine Tochter, die bald drei wird, äh, was Schön. schon sehr lebensfüllend ist und einfach auch eine schöne Geschichte ist. Und ja, wer sich so mit mir noch über äh, unterhalten möchte, ich bin. Ja, Borussia Dortmund Fan, in guten wie in schlechten Zeiten. Das heißt, über gepflegten Fußball kann man sich gerne mit mir unterhalten und ja sehr gerne auf dem Fahrrad in den Bergen unterwegs. Wenn es möglich ist, irgendwie schnell mit der Gondel hoch und dann so gut und so schnell und so sicher, es geht wieder auf den Trail nach unten. Ja, das hat sich doch alles gut an. Ich habe jetzt auch eine kleine Tochter, aber die ist erst
1: drei Monate jetzt dann alt. Ich ja, oh. habe noch viel vor mir. Bisher war jede Phase schön und das hört man, glaube ich, von jedem. Jedes hat seine, seine Zeit. Ja, ich freue mich auch drauf, auf jeden Fall. Ja, ähm, was ich äh, online gesehen habe, ist, dass du den Boolean Black Belt trägst. <lacht> oh
0: ja, 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 tatsächlich. Ja. Was ist das. Das ist tatsächlich eine Ausbildung. Die kommt so ein bisschen aus dem englisch-amerikanischsprachigen äh, Raum. gute Frage, wer das mal mitgeprägt hat. Aber so vor 10, 15 Jahren gab es so ein paar amerikanisch-englisch ähm, äh, geprägte Sourcer, die dieses Boolean Black äh, also Blue-Belt und Black-Belt ähm, Ausbildung geprägt haben. Mhm. Ähm, darunter Irina Schamajewa, Sourcing-Legende. Okay. Ähm, und äh, das habe ich bei, einer, bei, einem Eng, bei, einer englischen, bei einem englischen Anbieter gemacht. Ah. Das ist auch schon da zehn Jahre her.
1: Okay. Ja. ja, verrückt. Und äh, du bist ja generell in dem Active-Sourcing-Thema absoluter Experte. Ähm, bist du dann in der, in der Suche so fit unterwegs, dass du quasi äh, da jede Kleinigkeit rausholst?
0: Oder? Ja, ist, ist schon aber immer mein eigener Anspruch tatsächlich. Ja. Äh, ich meine, die Grüne 3 hat jetzt auch eine verrückte Reise hinter sich von ja, 2012 mal als Blog gestartet hin mhm. zu dann lang quasi so ein Seiten- und nebenberufliches Projekt. 2018 die GmbH-Gründung und dann quasi jetzt der Wachstum, jetzt gerade sind wir 17 Kolleginnen. Das ja. ist schon tatsächlich... Das heißt, so meine Zeit wird natürlich immer weniger im rein operativen, aber mein eigener Anspruch ist natürlich, es immer zu 100% zu verstehen. Und wenn man das Wissen vermittelt und vermitteln möchte, dann sollte man das auch. Und deswegen, ja, und ich bin auch so, wir haben ja gerade über iPhones gesprochen, ich fuchs mich gerne in technische Sachen rein. Ja, cool. Ja, ja
1: vielleicht, wenn wir da direkt bleiben, ähm, gibt es denn irgendwas, gerade im Active Sourcing, ähm, an Tools oder Ähnlichem, wo du sagst, das ist State of the Art oder sogar mhm. Zukunft, wo man äh, mitarbeiten sollte?
0: Ja, das ist ein Hirn. Ist tatsächlich das Echt, Wichtigste. Ja, ja sein eigenes Hirn das ist das, das Wichtigste Tool. Ja. Ähm, mein, wenn wir über Tools sprechen im Sourcing, ähm, dann kannst du ja wirklich von, äh, du nutzt irgendwie die Google Chrome Extension, bis, wenn du so willst, ist ja der LinkedIn Recruiter oder, um äh, nicht immer, dass die Leute denken, ich bin irgendwo gesponsert, der OnlyFight Talent Manager oder die Indeed, Indeed Lebenslauf Datenbank. Das sind ja alles Tools, die wir nutzen, um äh, nach Datensätzen zu suchen. Deswegen ähm, sicher. Äh, mit dem Browser sollte man sich auf jeden Fall beschäftigen. Mhm. Mit dem, was so ein Browser kann, auch ja, Chrome-Extensions nutzen. Sicherlich künstliche Intelligenz äh, wird sicherlich eine Rolle spielen, das dann auch wirklich vernünftig anzuwenden. Aber, und das, äh, ich habe heute auch schon einen Vortrag gehalten, schlussendlich geht es darum, sein Hirn einzuschalten. Mhm. Und äh, da, ja, ich sage immer, auch Empathie für Daten und Empathie für Datenbankabfragen zu haben. So, das ist eigentlich so das, was, was, was ich das spannendste Tool finde. Empathie kenne ich jetzt mehr so aus dem Kontakt mit Menschen. Ja, ja, ist, ja absolut. Wie hat man Empathie für Daten? Ja, äh, ein gutes Beispiel. Ich ja. bringe mal ein gutes Beispiel. Schau dir doch mal so einen Datensatz von LinkedIn an, also ein User-Profil. Es gibt ja nicht das User-Profil. Mhm. Klar hat es eine Struktur. Du hast irgendwo deinen Jobtitel den du angibst. Du hast deine Skills, die du angibst. Du hast einen Arbeitgeber, eine Beschreibung und so weiter. Mhm. Aber das ist, sage ich mal, Rough, nur eine Struktur. Die Inhalte sind immer und überall verschieden. Ja. Schau dir mal, das, die meisten sehen es nicht, aber wenn du dir mal mit offenen Augen durchgehst, dann siehst du halt auch, es gibt Leute, die einfach als Jobangestellter Vollzeit reinschreiben oder Angestellter. Okay, okay. Weißt du, ja. ich meine? Ja. So, und das ist für mich Empathie dann auch für Datensätze zu haben, zu verstehen, ja, okay, es könnte jemand auch in dem Bereich tätig sein, ohne das da hinzuschreiben. Ja, und das okay. ist so für mich so weil äh, Technik äh, unterstützt uns auch im Sourcing schon sehr gut. Da, wenn wir bei, bei dem Tool bleiben, LinkedIn bietet schon sehr viel komfortable mhm. Dinge so. Du gibst nur noch einen äh, Jobtitel ein und LinkedIn versucht selber zu verstehen und zu interpretieren, ja, Semantik, ja. und zeigt dir daraufhin passende Ergebnisse. Nur das macht sie bei mir, genauso wie bei dir, Simon, genauso wie bei der Lisa. Und dann finden wir alle immer nur die gleichen Leute, sprechen die alle an. Ja. Macht es nicht besser. Deswegen, <lacht> das ist so das, was ja. ich so ein bisschen unter Empathie für Daten da muss man sich halt viel anschauen, Hirn einschalten und dann auch Empathie mit dem Menschen, weil dann muss ich halt dem Simon schreiben, hey Simon, jetzt sehe ich, du schreibst hier Angestellter, ich vermute jetzt mal, wenn ich mir dein Unternehmen anschaue, das könnte in die und die Richtung gehen, bin ich denn da richtig? Wollen wir mal dazu sprechen? Und ja, das ist so ein bisschen das, was ich darunter verstehe.
1: Sehr locker und menschlich auch so von der Ansprache, wenn ich jetzt äh, überlege, was man sonst so für Nachrichten bekommt, das <lacht> ist ja schon sehr, sehr normal, natürlich, ja. natürlich ist vielleicht eher das Wort, ja. ähm, aber glaube ich auch wahrscheinlich dann mit einer guten
0: Wahrscheinlichkeit, dass jemand auch sich ja. zurückmeldet. Ja, ja, ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass man da so gezwungen und äh, ich weiß, jeder will hier was mit Menschen zu tun haben und ja. dann verkünstelt man sich bei einer Ansprache und da entsteht ja sofort auch so, eine, so ein Ungleichgewicht, ich zeige gerade mit den Händen so links nach oben und rechts nach unten, ähm, das ist, ist ja gar keine Augenhöhe, die entsteht und das ist ja, so wird es ja häufig interpretiert, Active Sourcing ist direkt an Sprache, ja nee, es ist nicht so, es ist Gewinnen und Begeistern dann schlussendlich und wie willst du jemanden gewinnen und begeistern, wenn du durch schon alleine Sprache eine Hürde aufbaust, ja. so, ja. Sie hat ja auf die
1: 0815-Phrase so ein bisschen als Fein. Ja, absolut. <lacht> ja, also Was sind denn so
0: die 0815-Phrasen, die man boah, vermeiden sollte? Boah, das, das kommt dir da so viele. Wort uh, Vielleicht auch einzelne Wortschnipsel, neue yeah. Herausforderung gesucht oder sowas. Ja, boah, das kannst du nicht mehr hören. Oder are you open for a new opportunity? Boah, nee, boah, come on. Ja, das ist es sicherlich nicht. Oder ja. wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Ja. Bei, warum uns? Ich schreibe hier gerade persönliche Nachricht. Wir suchen. Nee, nicht wir suchen, sondern du sprichst gerade an. Ja. Das sind eher so die Phrasen. Ja, cool. Also, glaube ich schon, da werden sich schon Leute ertappt fühlen, die ja. gerade zuhören. Und da auch das ist auch nicht böse gemeint. Also, ich versuche dann immer nicht, das hört sich dann schnell so nach Bashing nach dem einzelnen Recruiter an. Das ist gar nicht gut, ähm, sondern manchmal werden die Leute auch einfach in Rahmenbedingungen gedrückt, wo sie dann gar nichts dafür können, dass sie es so umsetzen müssen, in Anführungszeichen. Weißt wie man, du, Das ist so ganz, also geht es um Zeit oder um was anderes? Zum Beispiel Zeit, Rahmenbedingungen, aber auch fehlendes Know-how. Mhm. Das gehört alles mit dazu oder die, die, das, die mhm. Teamaufstellung, Organisation dahinter. Und es das heißt darum, dass äh, irgendwie das Team als KPI hat, X Leute anzuschreiben. Klar, dann hast du nicht mehr diese Möglichkeit, es so zu individualisieren. Mhm. Und dann bist du einfach getrieben da davon. Das ist das, was ich mit dem Rahmen machen
1: äh, kann. Da hast du aber direkt eine Vorlage auch wieder mhm. <lacht> irgendwie in den Raum geworfen. Das ist eine bessere KPI als, äh, mhm. als das dann, sag ich mal.
0: Die beste gibt es, glaub ich nicht. Mhm. Es gibt viele passenden KPIs, was ich. Immer schwierig finde im Kontext äh, Sourcing ist, dass du es nach Einstellungen misst. weil das Schwierig. Mhm. Okay. Ab einem gewissen Grad ist der Sourcer für mich in meiner persönlichen äh, Definition gar nicht mehr dazu, dafür zuständig, dass jemand tatsächlich das Arbeitspapier unterschreibt, mhm. sondern mein Job als Sourcer ist quasi einen, einen vorqualifizierten Lead oder Kandidat in. Äh, weiterzuleiten. Deswegen mag ich ganz gern äh, die Kennzahl, wie viele vorgestellte Profile vom Fachbereich oder Kunden angenommen werden oder als okay. positiv zurückgemeldet werden. Dann hab, hatte ich und habe ich immer das Gefühl, meinen Job als Sourcer gut gemacht zu haben. Aber rein theoretisch könntest du wirklich vom Auftragsklärung-Briefing, also Übergabe der, der Anforderung bis hin zu je nachdem, wo dein Sourcing-Prozess hingeht, jetzt, ich beschränke es mal auf, dich übergebe quasi einen vorqualifizierten Kandidatin, ähm, könntest du quasi jeden Step äh, messen. Mhm. Aber wenn du mich nach der einen schlägst,
1: ja. Diese. ja, das ist ja auch super spannend eigentlich, weil es halt eine Fokusverlagerung mit sich bringt dann ja. und ich glaube, auch wenn man als Recruiter oder Recruiterin ziemlich weit im Prozess, also wenn man jetzt Inhouse-Source zum Beispiel ja. sehr lange im Prozess mit drin ist, ja. muss man sich ja trotzdem fragen, welchen Schritt will ich äh, mir eigentlich gerade anschauen ja, dann macht es ja total
0: Sinn, ja. da so, so reinzugehen. ja Ja, absolut. Ja, dann gibt es einfach unterschiedliche Rahmenbedingungen. Jedes, 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 jede Organisation tickt anders. Ja. Und äh, dann musst du ja auch anschauen, macht dann da diese Kennzahl überhaupt noch Sinn. Mhm. Und wenn ja, muss ich sie vielleicht auch anders interpretieren. So, das ganz normal. Dann ja. gibt es keine Blaupause, die du einfach drüberziehen kannst und sagst, so wird es dann auch erfolgreich. Ja. Gibt's nicht. Was ist so mit dem allerersten Schritt? Ähm, ich spreche an und kriege eine Rückmeldung. <lacht> Der allererste Schritt ist erstmal überhaupt gute Leute zu finden oder gute Datensätze zu finden. Okay, ja, also, Active stimmt, Sourcing ja. beginnt schon da. Das ist genau das, äh, wo immer so der Trugschluss ist. Man definiert ja häufig Active Sourcing als Ansprache, Direktansprache. Ja. Da fehlt der ganze Part davor des Identifizierens. Mhm. Ja, das ja, ist ja, ja auch, ja, gut, weil stimmt, du mit Polieren und ja. Blackbelt angefangen hast. Ja. Das ist das, was dir dort ge äh, gezeigt wird. Polieren ist quasi die Logik, wie oder ist äh, Mathematik und die Logik, wie man eine Datenbank abfragt. Ja. Und da gehört schon der Part dazu, wo wir auch gerade über Empathie äh, und Daten äh, sprechen. Und dann kommt erst dieser zweitgelagerte äh, Teil, Gewinnen und Begeistern, Ansprechen, je nachdem, wie du es nennen willst. Ja, Das okay. ist ja da für mich. Sorry, dass ich da nochmal auskult habe. Nee,
1: super. Also genau das ist das, was auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, ja. äh, glaube ich, wertschätzen ja. ähm, in so Gesprächen, dass man da wirklich genau, ja. Ja. genau diesen Input auch bekommt. Und äh, deswegen vielen Dank. Also gerne immer. Aber deine Teil Frage gehen. ging dann, glaube ich, um diesen zweiten Part. Lass mich gerne nochmal wissen. Ja, also jetzt wären wir eigentlich an dem Punkt, dass ich wahrscheinlich einen Pool von 600 äh, passenden Profilen habe <lacht> und dann
0: wissen will, muss ich jetzt 100% oh. Rückmeldung bekommen? Okay, sagen wir 50 ja. passende Profile. Ja, ja. ja ist schon <lacht> mal realistischer. Ja, ja. ja. Okay. ja ich, ich glaube, die 100% wirst du, wirst du nie äh, generieren. Mhm. Um mal so einen Einblick zu geben, ich, äh, ich, die, die, letzt-, die ganz aktuellsten letzten Zahlen, die ich so, sag ich mal, branchenübergreifend, Recruitingübergreifend hatte, so eine, eine, eine Rückmeldequote. Und damit mhm. meine ich wirklich positiv und negativ, muss auch mal aufpassen, wie er die Rückmeldekote äh, definiert, so irgendwie zwischen 18 und 24 Prozent. Okay, ja. Ähm, äh, da ja, stellt sich mir die Frage, ob es wirklich noch sinnhaft ist, das zu machen. Also es ist wirklich so, oh, 18 Prozent ist schon echt puh, da steckst schon viel Geld dran Da ist die Frage, kann ich das nicht irgendwie sinnvoller an, anwenden? Und was, was ist mit den anderen? Verbrenne ich da vielleicht auch ja. mich als Arbeitgeber und als noch viel schlimmer als, als, als Sourcer und Recruiter. Ähm, äh, wir haben so 55 bis 60 Prozent Rückmeldekote und ich finde es äh, gut. Mhm. Dann muss man sich immer noch anschauen, wie sich dann positiv und negativ äh, so ein bisschen runterbricht. Ja. Und da spielt dann aber schon auch wieder dieses Thema Identifizieren mit rein. Mhm. Gute Identifikation gibt vielleicht auch gute Ansprache und damit Rückmeldequote vor. Ja. ja, Weil wenn ich Masse anspreche, es hört sich so an, die Leute lesen drüber und die checken es. Ich meine, du hast es gerade selber gesagt, du kennst es, du liest drüber und denkst, das, ob ich dem jetzt antworte oder nicht, tut dem nicht will. Tut mir nicht weh, was halt eine von 10.000 100, ja. äh, 10, 10. Nachrichten ist. Der weiß selber nicht, ob er mir geschrieben hat. Ja, ja voll. <lacht> ja, ja, ja. Vielleicht war es nicht mal er, der da dahinter steckt, sondern ja, ja. der Automation oder.
1: Ja, ein Werkstudent ist ja auch ein Ansatz, wenn man sagt, man kann äh, damit leben und äh, man hat einen Kandidaten oder Kandidatinnenpool, der sich ständig ja. auffüllt. Also ja. Man kann verbrennen, dann kann das ja vielleicht ein Ansatz
0: sein sogar. Voll. Also da es gibt viele, mit denen ich äh, gibt eine äh, viele ist Blödsinn aber ein paar, die sagen, ja, aber Jan, es gibt das Gesetz der großen Zahlen. Wenn ich 400 Leute anspreche, dann fällt einer um. Für mich ist das Gesetz der großen Zahlen auf der anderen Seite 300 potenzi 3, potenziell 399, wo mein Name und der Name meines Arbeitgebers oder Kunden auch verbrannt ist. Ja. Und das ist mir immer ein bisschen... Ja, sehr viel sehr nachhaltig, ja, auf jeden Fall die Denkweise.
1: Ja, ja. Wenn, wenn man sie dann auch äh, wirtschaftlich abgebildet bekommt... Na, Absolut, Ja ja. Das definitiv. Ja. definitiv. Und dann ist es wahrscheinlich auch spannend, äh, wie ihr denn da rangeht. Also es hört sich jetzt auch ja. sehr viel Zeit an, die ihr es wirklich in, in die einzelne Ansprache steckt. Ich ja, weiß es nicht, vielleicht kannst du auch was dazu sagen, ob das ja. nur... Textes oder auch Sprachnachrichten hm. oder sogar Videos, habe ich auch schon mal gehört. Das, ja. äh,
0: GIFs zählen nicht. auch noch dazu. Aber GIFs ja. auch noch? Okay. Yeah. Yeah. Ähm, es kommt ein bisschen auf, äh, auf die Zielgruppe auch an. Mhm. Wir, wir vertesten auch recht viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir machen dann, wir versuchen gerade, wenn du sagst, äh, jetzt hast du deine 50 Leute. Ja. ist tatsächlich so, wir, wir, unser Prozess hat dann auch so wie so eine Sprintlogik. Und wir versuchen mhm. immer auch in 30er Portionen anzusprechen. So hört sich jetzt doof <lacht> an, aber wir versuchen es, wenn es äh, irgendwie geht. ist so eine Leitplanke, die wir uns selber setzen. Und dann kannst du damit auch gut ähm, AB vertesten. Mhm. Und da probieren wir immer viel aus. Es gibt Zielgruppen, wo auch ein Video oder ein GIF oder irgendwie ein Bild einen Mehrwert liefert. Wir mhm. sind sehr äh, stark im Techie-Bereich unterwegs. Mhm. Da merken wir keinen merklichen Unterschied und auch das, wenn wir äh, qualitatives Feedback bekommen, sagen die Leute, ey, Text völlig ausreichend, ja, verbraucht auch ja. am wenigsten Datenvolumen beim Gegenüber. Mhm. So, das ist auch mal ab und zu das Feedback. Aber zu gewissen Anlässen ist es dann doch immer ganz cool, auch mal ein Video zu verschicken oder ein GIF. Ja. Ähm, dann muss es sich aber auch vom Inhalt und vom Mehrwert gegenüber dem Text abheben. Also wenn ich, im, was ich auch immer wieder regelmäßig sehe, ich kriege ein Video zugeschickt, wo ich mir denke, hätte ich mir jetzt auch als Text durchlesen können. Und irgendwann macht es ein Tool oder eine KI, dass es mir einfach als Text anzeigt. So. Ja, ja. Wenn wir an Apps denken, tun sie das jetzt dann in Sprachnachrichten. Dann bietet es auch keinen Mehrwert. Wenn aber das Video einen Mehrwert bietet, finde ich es wiederum cool. So. Zum Beispiel Unternehmenskultur noch ja. Äh, ja. irgendwie oder, ein Gefühl vergeben kann. Äh, oder genau, oder du bist mit deinem Fachbereich zusammen auch zu sehen oder du kannst sagen: okay. hey, schau mir hier, mhm. oder an dem Produkt arbeiten wir oder das ist dein Team, das sind die Kompetenzen, die, die Leute mit reinbringen. Könnte schon Mehrwert liefern. Cool. Ja, ja.
1: also sehr interessant. Ich habe äh, ähm, äh, schon mal von einer Recruiterin gehört, die tatsächlich immer äh, Lumen-Videos macht. Mhm. Ähm, mhm. Ich weiß aber nicht, ob der Gedanke auch mit dabei ist oder ob sie vielleicht auch nur die Hürde senken will, dass, dass ja. man schon mal gesehen hat, da ja, ist
0: da wirklich ein Mensch mit mir und nicht irgendjemand, das müsste ich sie mal fragen. Gibt's, ja, da ähm, gibt es immer wieder gute Beisp oder Beispiele dafür, die, um auch so ein bisschen äh, äh, Wertschätzung zu zeigen. Du bist dann auf dem LinkedIn-Profil und sagst, hey, schau auf, das habe ich da auf dem LinkedIn-Profil gesehen. Jo, ja. meiner Meinung nach kann ich aber auch schriftlich in einem Text drüber mengen. Ja. Ich kann jemandem schon... Ohne dass ich ein Video schicke, ihm zeigen, hey Simon, ich habe mich wirklich mit dir beschäftigt. So, deswegen, ja. ja.
1: Da würde mich ja mal Ach. brennend interessieren, auf was guckt ihr denn so? Weil, äh, ich hatte es vorhin mit der Lisa davon, äh, ja. dass ähm, man ja bei Facebook zum Beispiel diese ganzen Gruppen hat. Ne? Ja, ja, ja. Und äh, bei LinkedIn bin ich mir gar nicht so sicher, wie viele Inhalte man dann hat, auf denen man ja. dann eigentlich aufbauen kann, wenn man, ja.
0: wenn man so an ein ganz normales Profil denkt, sag ja. ich mal. Ja. Wo, wo guckt ihr denn dahin? Denn? Ja. Ähm, kurze und eine lange Antwort. Mhm. Kommt drauf an, natürlich auch wie gut das Profil gepflegt ist. Ja. Und so eine ganz lange Antwort ist auch, wie viel gibst du auch über dich preis als Recruiter? Weil okay. wir oder ich lehre es auch ähm, ganz gerne so und verankere es auch bei uns im Team so, wir versuchen auch immer wieder einen Anknüpfungspunkt zwischen uns beiden herzustellen. Als Beispiel, ich sehe, dass du auch im Ausland studiert hast. Ich habe auch im Ausland studiert, du würdest mhm. das auf meinem Profil sehen. Ich könnte sagen, hey Simon, schau mal an, jetzt habe ich gesehen, du warst, schlecht vorbereitet, drei Monate in Finnland. Wie war denn das? Hey, damals bei mir in Australien, gleiche Zeit. Sowas zum Beispiel, ich sehe, du machst ja. Sport oder ich sehe, du bist, jetzt siehst schon, jetzt wandern wir einmal quasi über die ja. Möglichkeiten, die es bietet könnt könnte auch sagen, hey Simon, ich habe einen Kommentar von dir unter dem Beitrag sehen spannender Input, da würde ich ganz gerne noch tiefer gehen. Merkst du, ich meine, also du ja. könntest rein theoretisch überall mit reingehen, sei es bei den Activities, also äh, Posts, Kommentare und so weiter. Du könntest auf Jobtitel eingehen, du könntest auf Beschreibung, du kannst auch auf sowas, ich mag es ganz gerne zum Beispiel den Elefanten im Raum anzusprechen. Du bist erst seit drei Monaten bei äh, WorkWise. Ja, das ist doch, also wenn ich dich anspreche, doch das ist der Elefant im Raum. Dann schreib doch, ja. Simon, ich habe gesehen, du bist erst seit drei Monaten bei Workwise. Jetzt ist es, wenn man das Hirn einschaltet, eigentlich ungewöhnlich, dich zu fragen, du äh, hast du Bock, bei die Grüne 3 anzufangen. Ja. Nichtsdestotrotz ist denn das eingetreten, was du dir gewünscht hast bei Workwise oder gibt es irgendwo einen Anhaltspunkt, dass ich dich rübernehmen kann? Kannst doch in meinem Profil schauen, ich war mal für drei Monate bei einem Unternehmen und habe in der Probezeit die Reißleine gezogen. Ja. Ja? Und das ist das, was, deswegen, du kannst überall, so einmal von oben nach unten gehen, wichtig finde ich immer und so lebe und äh, versuchen wir es zu verankern, auch irgendwie vielleicht einen Bezug zu dir oder wenn du vielleicht hast, äh, irgendwie zu dir und deinem Unternehmen zu bekommen.
1: ja man, Warum euch, äh, warum euch äh, <lacht> äh, Kunden und Kundinnen beauftragen, weil da steckt ganz <lacht> schön viel drin, dann man, da muss man ja auch einen Blick für bekommen und das ist ja, ja, <lacht> ja. absolut nicht einfach. Ja, ja.
0: Ähm, und du musst einfach auch viele Profile mal gesehen haben, viel erlebt ja. haben, einfach ausprobiert haben. Das, ich habe am Anfang auch die Finger verbrannt, so ist es nicht. <lacht> ja, ja, mit Sicherheit. Früh
1: geprägt, ja. Wie ist es denn dann vor allem, wenn ihr euch auf die Unternehmenskultur der Kunden und Kundinnen einstellen müsst und das transportieren müsst? Ja. Ähm, ist ja. das eine Challenge, die man auch gut aufgelöst
0: bekommt? Oder? So gut es eben geht. Ja. Ja, also klar, das ist auch das, wo ich immer sage, der beste Sourcer ist eigentlich der, der im Unternehmen ist, weil er das Unternehmen ist. Wir versuchen es natürlich immer nur, ja. aus unserem Blickwinkel auch äh, einzunehmen. Aber auch da ist das Gute, wir können vielleicht auch so das Bindeglied sein, weil zu uns vielleicht auch die Zielgruppe nochmal was sagt, was sie nicht zum eigenen Recruiter sagen würde ja, und sie auch im Namen des Unternehmens ansprechen. Das heißt, ja. da kriegt man schon manchmal was raus. Um zu deiner Frage zurückzukommen, wir versuchen es halt im, im Briefing-Auftragsklärungsprozess äh, auch abzudecken, auch ähm, das Thema Kultur abzufragen einfach. Mhm. Das ist einfach super wichtig. Geht aber an. nicht immer, bin ich ja. auch ehrlich. ja. Es ist so, manchmal geht es nicht. Man bekommst es aber im Laufe des Projekts hin. Ja. Das kriegst ja auch mit, wie die Kultur einem gegenüber des Prozesses ist dann was die Zielgruppe zurückmeldet, da drückt man schon ganz gute Einblicke. Ja, also <lacht>
1: manchmal wissen wahrscheinlich die RekruterInnen selber nicht so genau, mhm. was die Kultur in den einzelnen Abteilungen ist von dem her.
0: Klar, umso größer, oder ja, es hat vielleicht manchmal gar nichts mit Größe zu tun, Ist ja dann manchmal auch äh, einzelner Personen abhängig, klar, logisch. Ja.
1: Ähm, du hast vorhin schon ähm, kurz mal LinkedIn gesagt, du wolltest jetzt keine Werbung machen, aber <lacht> es ist ja schon die Plattform, über die die meisten, glaube ich, sourcen, noch mittlerweile hat sich ja. das schon sehr stark ähm, auch wirklich dort konzentriert. Ähm,
0: schon, ja. Du bist, glaube ich, auch Social Media begeistert, generell. Gibt es da auch noch Kanäle, die... Du mal very sitzt, dicht. <lacht> ja, ja ähm, grundsätzlich, also, ja, äh, überall dort, wo grundsätzlich die Zielgruppe auch zu finden ist, versuche ich auch zumindest einen Einblick zu bekommen. Also, IT ist halt mein Thema, wenn die Jungs auf Stack, äh, GitHub, GitLab und so Co-abhängig oder DevTO, dann lege ich mir da halt auch selber einfach erstmal was an, an Profil an. Ja, so. Oh, deswegen jetzt. Es ist vielleicht auch, ja, äh, ja, passiert alle heiligen Zeiten mal, Ja, also man könnte auch gute Rekruter oder Sourcer darüber rekrutieren, äh, aber erstmal mal auch ein Gefühl dafür zu bekommen, warum ist man dort, wie funktioniert es vielleicht auch mhm. ähm, und dann, jetzt müssen wir halt immer an dem Punkt mindestens aufpassen, was das Thema Datenschutz auch angeht, AGBs, was darf man dann da drauf überhaupt auf solchen mhm. Plattformen. Man muss einfach mal ansprechen, aber es ist, ist ja nicht verboten, einen Kanal zu nutzen, um Informationen zu generieren, die ich dann wieder auf äh, einer Lebenslaufdatenbank, wo es dann auch rechtlich sauber ist, verwenden kann. Also ich mhm. könnte ja sagen, ich habe jetzt einen Simon in irgendeinem Hochschulfachforum oder Gründerforum oder sonst irgendwas mhm. äh, noch äh, bekommen. Dann muss ich halt sensibel damit umgehen und sage: hey Simon, ich habe mal wirklich allumfassend mal ein Bild zu dir gemacht, Ey, was du da machst noch außerhalb von LinkedIn finde ich super spannend. Kann man probieren, wenn es auch zu einem passt. Deswegen, mhm. ja, Kanäle gibt es ganz viele, man muss ja halt dann schauen, wie man es für sich nutzt. Schon mal über Instagram jemandem eine Nachricht geschickt zum Sofi? Ich sag's dir im Nachgang. <lacht> Rechtlich sauber ist die Antwort nein. <lacht> ah, okay.
1: <lacht> Kann schon
0: klar, ja. Da bin ich gar nicht so tief drin, tatsächlich, weil wir das so jetzt äh, ja, das hat, nicht genutzt äh, haben. Ja, privat ist halt immer so die Kiste. Du brichtest eigentlich die, die Einverständniserklärung. Also mhm. ich müsste dich quasi fragen, ob ich dich jetzt über diesen Kanal auch kontaktieren darf. Ah, okay. du, du könntest mir tatsächlich ans Bein pinkeln. Ja, das mhm. würde tatsächlich gehen. Ja, es ist halt wie wir vorhin gesagt haben, Mensch zu Mensch, Kommunikation, ja. wie man in den Wald reinsteigt, so kommt es ja halt wieder raus. Das heißt, man muss sich dann mit dem Kanal auch beschäftigen, wie ist da so ja. die Tonalität vielleicht auch, ist es auch fein für die Zielgruppe und ja, wenn ich mir jetzt dein Profil anschaue, nur Bilder von dir und deiner Tochter drin sind, fände ich es auch schwierig zu sagen, ja. hey, ich, bin, ich kontaktiere dich hier in dem beruflichen Kontext. Wenn ich jetzt sehe, du postest auch etwas über die Messe und gibst auch von ja. dir Workwise was, ist es vielleicht auch wieder eine andere Kiste. Ja. Wir sind wieder beim Thema Empathie. Ja, das ist super spannend. Ja. Okay.
1: Gut, nehme ich mal so mit und dann äh, kann ich ja nachher noch mal kurz nachfragen. <lacht> <lacht> äh, eine Sache, die mir auf eurer Webseite noch aufgefallen ist, ja. ähm, da habt ihr explizit von Kandidaten und Kandidatinnen und nicht ja. von Bewerbern gesprochen. Ja. Ähm, sogar das hat den gut. Unterschied
0: nicht gesehen. Ja. Deswegen oh, wollte ich gut. mal fragen, worin super. liegt der denn für euch? Ja, ich ähm, das ist wirklich und also das ist das zentrale Thema, was gutes von sehr sehr gutem Active Sourcing unterscheidet dass einem im gesamten Prozess und mit allen, die am Prozess beteiligt sind, mhm. bewusst ist, dass man in diesen Recruiting, Talent Acquisition und wie auch immer Funnel du das nennen willst, in mhm. den Prozess, dass du keinen Bewerber reinbekommst. Weil wenn ich den Simon angesprochen habe, mhm. merkst du was, was da so zwischen den Zeilen Du hast dich nicht bei uns beworben. Mhm. Und ich finde immer, Veränderung beginnt meistens immer mit der Sprache. Ja. wenn ich zu meinem Fachbereich schon sagt, da kommt kein Bewerber, sondern eine Kandidatin, mhm. dann ist es was anderes. Das ja. geht auch weiter zum, ist es dann noch ein Vorstellungsgespräch oder es ist es Kennenlerngespräch? Wir sprechen auch nicht mehr von Vorstellungsgespräch. Wenn ich versuche es äh, unseren Kunden auch zu verbieten, es auch Vorstellungsgespräch zu nennen, weil es kein Vorstellungsgespräch ist, beziehungsweise assoziiert man mit Vorstellungsgespräch. Der Simon stellt sich jetzt aber mal vor. Wenn ich es andersrum assoziiere, dass ich sage, hier die Grüne 3 stellt sich jetzt vor, ist es anderes. Ja. Deswegen versuch ich, versuchen wir da auch so hart zu unterscheiden mhm. zwischen Bewerberin und Kandidatin, weil es halt einfach was anderes ist. Mhm. Und für mich, da bin ich immer hart und lege den Finger gerne in die Wunde, wird auch aus der Kandidatin kein Bewerber oder Bewerberin im Laufe aber da des Prozesses abgeschickt über ein Bewerbermanagementsystem oder so. Oder? Das kann natürlich sein, aber dann muss ich mir und deswegen äh, super gute Rückfrage. Deswegen muss ich mir einmal den Prozess anschauen, kann ich denn eine Kandidatin überhaupt verarbeiten in meinem Prozess? Menschlich, ja, also alles, was wir face-to-face äh, -face oder mit, mit einem Menschen haben, aber auch technisch. Aber wenn ich den Simon, du schickst mir jetzt deine Unterlagen zu und wir müssen es, weil es Datenschutz vorgibt, über ein Double-Opt-In lösen, dass du mir bestätigst, dass wir deine Daten halten dürfen. Ja. Und da kommt eine E-Mail vom System, jetzt können wir gleich den Test machen, du hattest vorher Kontakt mit Jan, ganz locker, so wie ich es da gerade gesagt habe. auf einmal bekommst du eine E-Mail, wo drin steht, sehr geehrter Herr, vielen Dank für jede Bewerbung. Jeder spricht da draußen von Candidate Experience, Candidate Journey und so. Und ich denke mal, ja, genau da, genau da. Ja. Das ist der <lacht> Punkt, wo, und da versuchen wir natürlich, und versucht er ein bisschen so die Finger in die Wunde zu legen. <lacht> ja, okay, vorstellen. Ja. Ja, ich stelle mir das auch für,
1: für die Bewerbenden oder für die Kandidatinnen, <lacht> dann ähm, ja, wir haben einen sehr krassen Bruch vor, wenn ich dann auf einmal von Klar. hier aus auch beim Probetag bin und dann kommt alles so mit der Haltung, ja, warum willst du eigentlich zu uns? Und davor hat man die Person überzeugt, ja. dass sie sich das Unternehmen ja. mal anschaut. Ja.
0: Äh, ich sage auch nicht, dass ja. irgendjemand auf den Knien dahergerutscht kommen ja. muss. Das geht, es geht einfach um Augenhöhe. Ja. ja Oder auch dann im Kennenlerngespräch die Frage vom Fachbereich, warum hast du dich bei uns beworben? Es hat, das, wie würdest du denn sitzen? Auf einmal kommt äh, mein Teamleiter, der Max. Und fragt dich dann im Vorstellungs- oder im Kennenlerngespräch, ja, Simon, warum hast du dich jetzt bei uns beworben? Du würdest da sitzen und würdest sagen, was zur Hölle, wie geht der? Jana hat mich ja angesprochen. angesprochen. Sag du mir mal, äh, was ich dann von euch habe oder warum es ja. äh, zusammenpassen könnte. Weißt du, ich so? Total. Ja. kann mir
1: vorstellen, dass da spannende Gespräche mit den KundInnen dann da sind erstmal, <lacht> weil man natürlich da sowohl Anspruchshaltung Voll. wie auch bestehende Prozesse dann
0: echt Voll. gut anpacken muss. Ist ja auch was, das was dauert dann einfach seine Zeit und muss ja nicht von, vom ersten Moment aus klappen. Aber so eine Grundhaltung muss schon da sein, dass man sagt so, ja stimmt, da muss sich was verändern. Dann geht es auch in die richtige Richtung. Die ja. wird es einem schon
1: vorgeben. Ja, jetzt wird es nochmal äh, ganz spitz. Und zwar, mhm. wenn du einen Tipp noch geben könntest, ähm, für Leute, die rekrutieren wollen über Active Sourcing, mhm. was, was wäre der Tipp? Vielleicht auch für welche, die noch nicht äh,
0: gerade mhm. auf der Suche sind. Ja, äh, äh, ganz umeignützig, bildet euch aus und weiter in dem Bereich. Also klar, wir machen das, aber da ist so viel Wissen auch frei verfügbar. Mhm. Ja, also von dem her, das Thema Aus- und Weiterbildung ist echt ein, ist ein großes Thema, ja, das, das wäre eigentlich so echt mein, mein größter Tipp. Super, ja. so, sehr guter Tipp. Ja, Wir
1: haben ja, ja auch echt viele Inhalte jetzt ja, schon ja. über den ganzen Podcast. Ich glaube, wenn man da eine Liste schreibt, dann kann man schon <lacht> ja, also einiges umsetzen. Deswegen Jan, vielen Dank. Danke äh, dir der auch für die ganzen Insights. Ja. Ähm, und ansonsten
0: wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Und wenn ihr da draußen als Hörer noch äh, Fragen habt, gerne im Nachgang per LinkedIn und Co. Ciao. Tschüss.